0: Datos, 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 datos y más datos. Así es el mundo de hoy. Pero hay datos y hay metadatos. ¿Te la complicamos? Sí. Pero para entender este universo de unos y ceros, está la columna de tecnología envolviendo en sí. Metadata. Con el ingeniero Danilo Espino.
1: Y en esta campaña a favor de los datos, a favor de de buscar el lado de atrás del dato, el metadato, más que en realidad, más que una campaña a favor de los datos, es una campaña a favor de los metadatos, de clasificar, de entender. De describir. describir. Hoy estamos de nuevo con Danilo Espino, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué haces, Alexis? ¿Todo bien? Todo bien. Y hoy vamos a hablar de otro tema, ya hablamos de la piratería en, en el primer episodio Y hoy vamos a hablar de otro tema que es bastante importante Y, y que, que puede, está... estar,
0: puede llegar a estar relacionado a lo que hablamos la semana pasada Está todo conectado con todo, sí, como siempre Siempre, obvio siempre. Los grados es de separación una... entre todos los temas que deberían de tender a uno este, este espacio tiene una visión holística de la realidad
1: Bueno, te pusiste filosófico eh, les recomiendo mirar una serie, ya que hablamos de series eh, y de, de, de vías de, de conseguir series. Sí. Hay en Netflix una, una serie que se llama Dirk Gently's eh, Holistic Detective Agency o algo así. Es con Elijah Wood y no sé qué. Y Me de, encantó tu inglés. Hablan de, hablan de, la, de la versión del de, de, de eh, de, de mundo holístico aplicado a un detective y demás cosas. Deja las drogas Pero en Metadata lo que vamos a hablar hoy es de el derecho al olvido. Es un tema muy importante que está como subyacente en nuestras vidas diarias y no lo sabemos y no no lo tenemos tan presente capaz y que nos puede afectar mucho Sí, tremendamente
0: Tremendamente, ¿no? Y justamente para eso vamos vamos a usar un ejemplo para bajarlo a tierra. Así podemos entender hacia dónde vamos, ¿no? Supongamos que Yo estoy cursando algunas materias en cierto cierto centro de estudios y el docente a cargo de esa materia, de forma inocente, publica los resultados de los alumnos en su sitio web con los datos personales de cada alumno, el nombre, la cédula, y este alumno particular que estoy usando de ejemplo, pongamos que soy yo, pierde ese curso o una instancia de evaluación de ese curso. Varios años después, ¿no?, Eh, yo voy a buscar trabajo y eh, mi potencial futuro empleador me dice que no considera que estoy calificado porque, según pude investigar, eh, yo perdí esa materia en mi época de estudiante. O sea, te diría algo así como, te estuvimos googleando
1: y lo que encontramos es que no estás calificado porque vimos que en el año 95 perdiste el examen de física del liceo y nosotros queremos gente excelente.
0: Exactamente, sí. Entonces... Eh, yo, como persona, tengo derecho a que esa información, que ya es obsoleta o directamente no es relevante, no aparezca en los buscadores. ¿sí? Y de eso se trata el derecho al olvido. Encontré una cita, preparando esta, este espacio, que me gustó mucho y que define claramente este derecho, que dice algo así, que tiene como finalidad proteger la dignidad la reputación y el buen nombre de una persona en concreto a través de la eliminación de vínculos o información que pudieran afectar al interesado. ¿Sí? Creo que queda claro. Sí, está claro. Eh, y esto este concepto está relacionado con el concepto de ABEAS Data, en el cual toda persona tiene derecho a solicitar y obtener la información existente sobre su persona y solicitar su eliminación en caso de que no sea correcta o esté desactualizada. Es más o menos el mismo concepto, pero tiene cierta diferencia sutil. Entonces, ¿cómo puedo aplicar este derecho al olvido en la red de redes, en internet? Una forma es desindexando la información... De los intermediarios, que pueden ser buscadores de internet como Google, ¿sí? Que quede claro que esto no implica borrar la información, sino que es no permanecer expuesto. Org- Vamos a ver más adelante por qué digo esto. Eh, esta diferencia es sutil, pero eh, ejemplifiquémoslo, ¿no? A ver. Una persona comete un delito y es publicada una noticia en el portal de un diario, ¿no? Una persona, luego de un tiempo, tiene derecho a que este resultado no aparezca como resultado de una búsqueda con su nombre. Es decir... se supone que esa persona cumplió,
1: pagó su pena, o capaz que después se evaluó y no era culpable, y no no está bueno que quede fichado para toda la vida.
0: Vamos más más en concreto. Vos, Alexis, robaste un caramelo en el kiosco de la esquina. Sí. Apareció en la portada del país. Sí. Sí. De, eh, vos supongamos que vas preso, pagaste por tu por ese de, de delito y estás recuperado. Vos tenés derecho que de acá a 10 años, cuando seas una persona buena, como nunca lo vas a llegar a ser, <ríe> eh, no me gusta esa recita al final. ¿Cómo?
1: No me gusta la recita, ese ja, 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 ja eh, después vas a llegar a hacer.
0: Continúa. Bueno, eh, tenés derecho a que esa información no, no aparezca en, en ningún lado. Es decir, que si yo busco a Alexis Vilariño en el en, en Google, no aparezca ese resultado, ¿verdad?
1: Eh, y yo quisiera. Y yo bueno, quisiera porque te, no quiero quedar fichado
0: toda la vida por un caramelo. Está dentro de tu derecho. Bueno. Eh, como veníamos diciendo, el ejemplo de las notas que hablábamos al principio puede ser poco difundido, pero tal vez otros casos más resonantes son los de las filtraciones de imágenes o videos sin el consentimiento de los participantes, ¿verdad? Creo ha, ha, han, han sucedido casos muy famosos de esto, ¿no? Sí, sí. Por muy, ejemplo, muy el de Florencia Peña, uh-huh. eh, que hace años está en disputa con diversos buscadores para que la información relacionada con los videos eh, practicando sexo oral a su marido eh, se desindexe de los buscadores popula- más populares de Bing, de Yahoo, de Google, ¿verdad? Eh, Estas solicitudes de desindexación aumentaron a partir del 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidiera que Google le diera la posibilidad a todos los ciudadanos de Europa que sus servicios de búsqueda olvidaran la información que los relacionara. O sea que cualquier europeo puede ir y decir, Google,
1: olvídate de mí. Exacto. Suéltame pasado. Suéltame pasado.
0: Entonces... eh...
1: es distinto... Google es un, es un intermediario, en realidad. Justamente, sí. O sea, no, no están pidiendo que eh, se baje esa información de donde está. Están pidiendo que el intermediario que conoce dónde está corte ese vínculo con
0: la información. Exacto, eso es lo que decíamos al principio, que no, no implica la borrada de la información. O sea, es muy sutil la diferencia, sí. pero en este caso aplica directamente. ¿Por qué decimos que no es lo mismo? Porque tal vez el oyente reflexivo pueden llegar a entender que este derecho al olvido atenta en cierta forma al, eh, a la, al derecho a, a la libre expresión. Exactamente a eso quería llegar. Eh, y tiene razón. Tiene razón el que, el que puede estar escuchando esto. Hay un conflicto entre las dos cosas. Exacto. Pero justamente lo importante es que no es que se borra la información, sino que simplemente lo que estoy haciendo es no haciendo, no facilitándote la vida para encontrarla. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, volviendo a lo que hablábamos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, según los datos de agosto del año pasado, se habían presentado cerca de medio millón de solicitudes a Google para desindexaciones, de las cuales Google había atendido cerca de la mitad. Eh, porque no es, no es sencillo tampoco desindexar um, varios links, cientos de miles de millones de links eh, desde Google. ¿Qué, ¿Qué sería indexar? Indexar implica eh, que en la base de datos de Google, o de cualquier buscador... Que me saquen de los resultados. Exacto, que te saquen de los resultados, que te saquen de esa base de datos de resultados.
1: sí no. y Pero capaz que está bueno poner otro ejemplo más concreto de repente de algo que es más local que nos pasa sí. en, en Uruguay, por ejemplo. Porque sí. estamos hablando de, de la Unión Europea en América Latina eh, no, no está esa reglamentación por lo que vos me contabas no solo aplica a la Unión
0: Europea. Uh-huh. Desde Uruguay uno no puede estar pidiéndole a Google, olvídese de mí. No, porque justamente la legislación nacional no recoge este concepto de, de derecho al olvido, de derecho al olvido eh, específicamente. Pero Existe en, algo cercano, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que citando la propia ley, dice que consagra el derecho a toda persona de solicitar la re- rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales que le corresponda, incluidos en una base de datos, al constatarse error o falsedad o exclusión de la información de la que es titular. Uh-huh.
1: ¿Y eso, ¿Cómo? por ejemplo, ¿en qué, en qué afecta en Uruguay? ¿Qué,
0: ¿Qué servicio hay
1: al que le afecte?
0: Bueno, ya que estamos en la radio de AEU, podríamos hablar de lo, lo que está relacionado a la actividad crediticia, donde justamente se aplica el derecho al olvido. El, 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 Vamos a un ejemplo. El famoso ejem- clearing, ¿no? Exacto. Existen casos de gente que contrajo deudas hace muchos años y estas deudas ya están prescriptas. O ya fueron pagas, pero aparece como que en algún momento fui deudor, ¿verdad? Sin embargo, eh, para, para nuestro país, el clearing, eh, para el clearing esta persona todavía figura como deudora y obviamente esto afecta negativamente la posibilidad para solicitar nuevos créditos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como no existe el derecho al olvido, el clearing eh, sigue recordando esta información y bueno, me afecta. En otros países, como puede ser Argentina, Chile o España, esto está legislado y se define un límite de cantidad de años en la cual esa información se puede mantener. En Argentina y Chile esa, ese límite está en los cinco años, lo cual parece un plazo bastante razonable para una deuda. Bueno, Para eh, la información eh, de una deuda, pero bueno. Capaz
1: que un, una sutileza es lo que estabas diciendo. Una cosa es... Mantener la información, otra cosa es divulgar la información. Exacto, sí. Porque, de nuevo, el, ellos la pueden tener,
0: pero. Bueno, pero el Credin no Informes la tiene, la de, disponibiliza de toda la hacia todos los, los claro. bancos o, o empresas de crédito que haya en el país. Claro, según la
1: ley, igual uno puede ir al Credin Informes y solicitar que le, que le digan cuál es la información que tienen de uno y demás. Hay todo un trámite que se hace. Exacto, porque la VEAS Data está consagrada en la ley uruguaya. Claro. Pero no hay un plazo. Donde se le diga al cliente informes
0: no no des más de 10 años, no des más de. Exacto. Y justamente la ley de protección de datos personales, como decíamos recién, eh, te habilita a que vos puedas solicitar que se dé de baja esa información. Porque es información tuya. Entonces, si me está afectando y y sé que ya caducó, puedo decir que me la la eliminen. Sí. Como decíamos, en otros países eh, se ha aplicado, pero el primer país que aplicó este derecho al olvido asociado a la la actividad económica fue Estados Unidos en el año 70. Eh, Entonces, ya para cerrar este espacio, ¿qué podemos concluir? El derecho al olvido es un concepto que es muy interesante y que bien aplicado puede ayudar a la vida de las personas. Eh, aprovechando que la legislación nacional todavía no está 100% desarrollada en este concepto yo creo, y esto es una opinión bastante capaz profunda, que debería ser estudiado para ser aplicado el derecho al olvido, pero que no afecte a otros derechos consagrados como ser el de la libertad de expresión
1: claro, porque están como en conflicto donde crece uno se ve afectado el otro uh-huh. o se puede ver afectado el otro y es complicado. Sí, sí, sí. O sí. sea que en definitiva es, es un tema que está por detrás de, de muchas de las cosas que hacemos a diario y en realidad no le damos mucha bola. Pero nos afecta al 100%. Claro, nos puede llegar a, puede llegar a tener consecuencias bastante grandes. Y bueno, uh-huh. sobre esto del olvido y de recordar, yo estaba pensando alguna forma de cerrar y... Se me ocurrió, Estamos hablando desde el punto de vista musical ahora, ¿no? Claro, darle, darle un cierre musical a, a, este, a este espacio en Metadata. Y se me ocurrió compartir una canción de Buceo Invisible uh-huh. que se llama Para Siempre. Ah, qué lindo tema. Así que nos vamos a despedir escuchando a Buceo Invisible con Para Siempre y nos reencontramos en la, la próxima semana que viene. Metadata. Hasta luego.
2: Esa parte De la música Dure para siempre Que el perfume De los tilos Dure para siempre ¡Mira! cuarto dure para siempre que se oro en la cerveza dure para siempre que lo cierto Yeah